0: Merhabalar, CV Mekdedir podcast'ımıza hoş geldiniz. Ben Ayşegül, bugün baş başayız ama eğer ilk bu bölümde denk geliyorsak aslında CV 2 iki kişilik bir podcast. Bölümlerimizi ile birlikte çekiyoruz. Neyse, bugünün konusuna gelecek olursak, bugün sizlerle ben de dahil olmak üzere aslında birçok kişinin yaşadığı, ...sunum korkusundan bahsediyor olacağım. Daha da geniş alacak olursak... ...public speaking, topluluk önünde konuşma korkusu da diyebiliriz buna. Neden bu konuyu konuşmak istediğimle başlayacak olursam da... ...bu benim yıllardır yaşadığım, taşıdığım bir korku. Kaçma imkanım olan neredeyse her sunumdan kaçtım. ...mecbur kaldığımda da karnıma ağrılar giren dönemlerden sıkça geçtim. Ama artık kaçacak yerimin şansımın da aslında kalmamasıyla ile birlikte... Bu korkumla yüzleştiğim, bu konuda çok yol kat ve artık çok iyi sunum yaptığım geri dönüşlerini sıkça almaya başladığım için bu durumla barıştım ve neredeyse aslında sunum yapmayı sevdiğim bir yerdeyim de diyebilirim. Ama tabii ki bu hiç kolay olmadı. Hatta sunum yapmayı seveceğim fikri bile başta bana çok çok uzak bir fikir gibi geliyordu. Tam da bu yüzden aslında bu süreçte neler hissettim, başta neler hissediyordum, süreç buralara nasıl geldi, ben bunun için neler yaptım detaylarında sizinle paylaşmak istedim. Eminim aranızda birçok kişi sunum yapmaktan çekiniyordur. Hatta bunu benim gibi korku seviyesinde yaşayanlarınız da olmuştur. Zaten araştırmalara da baktığımızda popülasyonun neredeyse %75'inden fazlası bu topluluk önünde konuşma gerginliğini yaşıyormuş. En özgüvenli gördüklerimiz bile. Çünkü aslında bu avcılık, toplayıcılık zamanlarına dayanan bir durummuş ve gözleri üzerimizde hissettiğimizde tehlike altında hissediyormuşuz avlanma korkusuyla. Bu durum DNA'mıza işlemiş bir konu kısacası. Bu sebeple öncelikle hiç yalnız olmadığımızı hissederek ve düşünerek rahatça bir nefes alabiliriz. Kendi yolculuğuma gelecek olursam, zaten bölümü açarken de bahsetmiştim. Öğrencilik dönemimde sunum yapmak korkulu rüyalarımdan biriydi. Özellikle lisemde sıkça sunum yapmam gereken durumlarla karşılaşıyordum. Ama zorunlu olmadığım her sunumdan da kaçıyordum. Mesela grup projelerinde herkesin sunması zorunlu değilse asla sunmuyordum. Zorundaysam da günlerce sunuma hazırlanıyordum ve stresi bende aslında neredeyse bir hafta öncesinden başlıyordu. Bir gece öncesi uyku bir türlü tutmuyordu ya da çok rahatsız uyuduğumuz, uyur uyanık olduğumuz geceler olur ya anca öyle uyuyabiliyordum. Seçmeli public speaking derslerini asla almıyordum gibi gibi bir geçmişim var bu konuda. Bu durum tabii ki üniversitede aynı şekildeydi. Aynı bu şekilde devam etti. Ama konu iş hayatına geldiğinde bundan kaçmama imkan yoktu artık. Bu konuyla yüzleşip bu konuyu çözmem gerekiyordu. Ve dürüst olmam gerekirse başta iş hayatında sunum yapma fikri okul proje sunumlarına göre çok daha rahat bir fikir gibi geliyordu. Çünkü yani birçoğumuz için öyledir. Okul projelerini genellikle daha üstün körü yapıyorduk. En azından ben öyleydim. Konulara sunum yaptığımız alan kadar yani daha yüzeysel derecede hakim oluyorduk. Ama baştan sona senin sorumluluğunda olan şeyleri sunma fikri... ...daha sancısı hissettiriyordu açıkçası. Sonuçta işte yaptığımız şeye hakim olmak zorundayız işleri ilerletebilmek için. Bu yüzden iş hayatında zaten hakim olduğum şeyleri sunma fikri çok daha rahat hissettiriyordu. Ama tabii işlerin içine girmeye başladıkça üzerinde... ...daha doğrusu kendi üzerimde hissettiğim sorumluluğun kat ve kat daha artması... ...kendimi gösterme, mükemmel olma motivasyonlarımla da birleşince aslında... İş hayatımdaki sunum fikri daha korkutucu bir hale almaya başladı benim için. Ve benim çalıştığım şirket gerçekten çok sunum gerektiren bir şirket. Her hafta minimum birkaç sunum yapmak zorunda kalıyoruz. Bu tarz bir iş akışına sahip. Genelde yaptığımız işleri bir şekilde birilerine sunmamız gerekiyor. Aslında zaten ben pazarlama departmanında çalışıyorum bildiğiniz gibi. Bir yandan da işin doğası bu da diyebiliriz. Bu sebeple başlarda şirketi insanları inanılmaz sevsem de acaba buraya ait değil miyim düşüncesi oluşmuştu bende mesela. Ben de bu yüzden aslında hem kendi yolculuğumu anlamlandırmak adına bunu nasıl çözebilirim diye de üstüne düşündüğüm süreçlerden geçerken inanılmaz iyi sunum yaptığını düşündüğüm, onlar sunum yaparken hayranlıkla izlediğim iş arkadaşlarımla konuştum. Ve istisnasız aslında hepsinin başlarda deli gibi korktuğunu, kiminin konuşmasını yazarak sunumu yaptığını başlarda, kiminin de yöneticisi onun çok heyecanlı olduğunu bildiği için nefes alması için aslında sunumlarında araya girdiğini anlattı. Kimi de başlarda gerçekten çok korkunç sunumlar yapıyormuş. Ama şu an inanılmaz spontane ve iyi sunumlar yapıyorlar. Aslında onların... Katettiği yolu görmek ve şu an çok iyi bir noktada olmalarını çok net bir şekilde görebilmek içime benim inanılmaz su serpti. Ve heh dedim, o zaman umut benim için de var. Ama üzülerek söylemeliyim ki bunun tek çözümü pratik etmek. Pratik ettikçe gerçekten çorap söküğü gibi gelen bir sürece sahip bu bence. Ve aslında delillercesine pratik etmekten de bahsetmiyorum. Birkaç kez arda arda sunum yaptıktan sonra, o anla yüzleştikten sonra bu stres giderek azalıyor. Tabii ki bu işe hakim oldukça da gelişen bir süreç. Şirketin sahip olduğu, işin gerektirdiği terimlere aşina oldukça, yaptığın işe hakimiyetin arttıkça sunum yetin de gelişiyor doğal olarak. Bu aslında pratikle paralel ilerleyen de bir süreç. Ama doğruyu da söylemeliyim ki benim heyecanım bu zamana kadar hep sunum başlayana kadardı. Başlayınca hep bir şekilde akıyordu. Sunum esnasında çok heyecanlı hissetmiyordum. Konuşmaya başlayınca stresim bir şekilde yok oluyordu. Ve doğrusunu söylemek gerekirse hiç de kötü bir sunum deneyimim olmadı. Ama bunun en en büyük sebebi tabii ki sunum yapmaktan çekindiğim ve gerildiğim için sunumlarımı her zaman çok sık hazırlandım. İşimi hiç şansa bırakmadım. Yani kısacası benim derdim her zaman sunum öncesi yaşadığım stresleydi. Hiçbir zaman sunum esnasıyla alakalı değildi. Nedense hep sunum esnasında sanki düşünme yetimi kaybedeceğim ve takıldığımda cümle kuramayacağım hissine kapılıyordum. Çünkü bence gerçekten heyecanlı anlarda biraz beyin de kendini kitliyor. Ama bahsetmiş olduğum gibi sunum konusunda iyi dönüşler almaya başladıkça aslında üzerimdeki stres gitgide azaldı. Hala yok olmadı tabii ki ama neredeyse olmak üzere diyebilirim. Aslında beni geldiği için zayıf olarak gördüğüm bir yönümde sunum yapmak. Ama geliştirmek için üzerine eğildikçe ve sunumlara hazırlık çıktıkça insanların gözünde güçlü bir yönüm olarak görülmeye başladı. Yani dezavantaj olarak gördüğüm şey bir şekilde avantaja dönüştü de diyebilirim. Zaten hep derler ya konfor alanınızda değilseniz doğru yerdesiniz. ...gelişmek için sizi korkutan şeyler yapın diye. Şimdi çok daha anlamlı geliyor tabii ki bu süreci yaşadıktan sonra. Çünkü her zaman başta da söylediğim gibi kendimi çok stres altında hissettiğim için... ...ve konfor alanımın tamamen dışında hissettiğim için... ...ve bu şirket içerisinde devam etmek istediğimde bunu sıkça yapmam gerektiğini bildiğim için... ...başlarda buraya ait miyim soru işareti vardı bende. Ama hem bu konuda çok da efor sarf etmeden doğal akışıyla bir yol kat etmeye başladığımda tabii ki üzerine efor da sarf ederek geliştiğimi gördükçe gerçekten artık konfor alanımda da hissetmeye başladım. Tabii ki hala tam anlamıyla mükemmel hissetmiyorum. Ama bir noktada hissedeceğimi de biliyorum. Bu bile beni aşırı rahatlatıyor diyebilirim. Tekrardan konumuza dönecek olursam e, bu konuda asla ve asla yalnız değiliz. <gülüyor> Bunun neredeyse dönen herkes başlarda yaşıyor konuştuğumuz gibi. Ve bununla yüzleşip pratik ettikçe kurtulmamamıza imkan yok. Sadece kaçmadan üzerine gitmemiz gereken bir konu. Oturduğumuz yerden ne yazık ki geçmiyor. Ama bu zaten her gelişim süreci için geçerli bir şey. Mesela şimdiki ben olsam okul yıllarımdaki aslında her sunum fırsatını değerlendirip bu konuyu çok daha önceden çözerdim. Yani mesela bu hafta da bir sunumum var ve gerçekten şu an hiçbir stres hissetmiyorum üzerimde ve iki gün sonra normalde daha önce de bahsettim. Ben de bir hafta öncesinden stresi başlardı. Hatta bu sunum özelinde yöneticim sen aslında diğer toplantıya girsen bir sunumu hallederiz dediğinde böyle bir İçim burkuldu. Ya ben yapayım işte ne güzel falan diye hissettim. Gerçekten bunu hissetmiş olmak bile bana inanılmaz garip geliyor. Hem zaten kaç kişi bizi pür dikkat tam kulak dinliyor ki yani. Sunum yapan kişiyi kimse gerçekten o kadar tüm dikkatiyle dinlemiyor. Kendimizden de düşünebiliriz. Empati kurduğumda ben de hiç kimseyi pür dikkatine dinlemiyorum. Belki o an kafamdan başka şeyler geçiyor. Belki o sırada başka bir iş yapıyorum vesaire gibi konular da oluyor. Bu sebeple çoğu kişi zaten yarım yamalak dinliyor. Bazıları ise dinlemiyor bile. Bunun için kendimizi gerdiğimize, üzdüğümüze bile değmez. <gülüyor> Bunu söyleyen kişinin ben olması bile bana inanılmaz garip geliyor şu an. Onun dışında zaten pandemiyle beraber sunumların birçoğu online olarak gerçekleşiyor. Ve online sunumu yaparken eğer ekranı siz yansıtıyorsanız ortamda kimse yokmuş gibi oluyor. Kendi kendinize bir monolog içerisindesiniz gibi bir ortam oluşuyor. Kendi kendimize kalıyoruz. Göz teması kurma telaşı da kalmıyor en azından. Ama bence yüz yüze sunumları da deneyimlemeye başladıkça bana yüz yüze sunumlar çok daha rahat gelmeye başladı. Bir kere karşınızdaki kişiyle enerji alışverişi yapabilmek her ne kadar kaçınsak da göz teması kurmak bence rahatlatan etmenlerden. Bu arada göz teması kurmak zor gelse de aslında oldukça rahatlatan bir çözümmüş. Bunu sadece ben değil araştırma sonuçları da söylüyor ama ben ve de denedikçe gerçekten çok daha sakin bir şekilde sunum yapabildiğimi gördüm. İlk okuduğumda ama doğru ki ben de inanmamıştım. Yeni yeni anlıyorum. Aa, bu arada bahsetmeyi unuttum bir konu da oldu. İş hayatına başladıktan sonra gerçekten kendi üzerime çok eğilmeye başladım. İşte güçlü yanlarım neler... Zayıf bulduğum yanlarım neler, beni geren yönlerim neler, neleri yaptığımda konfor alanımda hissedemiyorum, nasıl konfor alanımda hissedebilirim gibi gibi birçok konu üzerinden kendimi ele almaya çalıştım. Yetersiz hissettiğim konular üzerinden kendime o kadar büyükler yükledim, baskılar kurdum ki, dedim ki ben bu konu hakkında bir yardım alayım ve küçük bir terapi sürecine girdim. Çok kısa sürdü, çabuk pes ettim bence ama gerçekten... O sırada terapiye başlamamın en büyük motivasyonu iş konusunda hissettiğim yetersizliklerdi ve ilk terapimde de gerçekten sunum üzerine konuştuk. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü gerçekten o seansımda terapistimin bana verdiği güzel bir tavsiye oldu. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu da denedim ben bu arada ve faydasını da gördüm. O da şu ki bahsetmiştim zaten. ben de sunum stresi çok önceden başlıyordu ve sunumum varsa diğer işlerime odaklanamıyordum. Kafamı başka yerlere veremiyordum ve tek kanalize olduğum konu sunumum oluyordu o haftaki. Bu da tabii ki benim iş akışımı, psikolojimi yavaşlatan, zorlayan bir süreç oluyordu. O da bana şöyle bir öneride bulunmuştu. Tamam belki bunu takmama ihtimalin yok. Gerçekten bir süre bu stresin üzerine düşünmen gerekiyor ve belki de streslenmen gerekiyor günün sonunda. Ama her gün kendine bir zaman dilimi seç, yarım saat mi bir saat mi ne kadar ihtiyacın varsa sadece o zaman diliminde sunumu düşün ve buna streslen. Sonra konuyu kapat ve geri kalan işlerine bak ve hayatına bak diye. Bunu da deneyebilirsiniz, bu da bir çözüm. Ve zaten bunu yapmaya başladıkça aslında sunum stresiniz de bir süre sonra gitmeye başlıyor. Yani sadece o alanda belki zaten sunumu hazırlanıyorsunuz ve sunumu düşünüyorsunuz. Arta kalan zamanda gün içerisinde aklınıza geldiğinizde de geldiğinde de kovarak belki de bu sorunu da çözebiliriz diye düşünüyorum. Bende işe yarayan bir çözüm oldu. Ama benim en büyük tavsiyem size kaçmamak olur. Mutlaka sunumla yüzleşin. Sadece bu konuda da değil aslında sizi geren, yoran hangi konu varsa gerçekten üzerine gitmedikçe, yüzleşmedikçe, o anı tatmadıkça belirsiz olan her şey daha korkutucu geliyor. Ama hazırlandığımızda ve pratik ettiğimizde bu konuyu çözmememize imkan yok diyebilirim. O zaman bugünlükte bu kadar diyebiliriz bence. Kısa bir bölüm oldu. Ee, bu arada şeyi de çok merak ediyorum. Kısa bölümler mi daha çok hoşunuza gir- gidiyor yoksa daha uzun bölümleri mi tercih ediyorsunuz? Bize onu da yazarsanız çok seviniriz. Çünkü başlarda biraz daha bölümleri uzun tutmaya çalışıyorduk. Artık biraz daha kısa tutmaya çalışıyoruz. Sanki kısa bölümlere insanların eli daha rahat gidiyor Daha hap gibi, hızlıca tüketebiliyorlar gibi bir düşüncemiz var. Ama daha uzun uzun dinlemek istiyorsanız tabii ki uzun bölümler de çekiyor oluruz. Bize bu konuda yazmanız yeterli. O zaman sorularınız ve aklınıza takılanlar için bize her zaman Instagram hesabımızdan ve tabii ki mail adresinizden ulaşabilirsiniz. Sizinle etkileşimde olmak bizim için ve içeriklerimiz için inanılmaz faydalı olacaktır. O zaman sizi seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.